0: Vous êtes sur RTL. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Bonjour à tous, bienvenue les amis. C'est en direct, c'est parti
1: jusqu'à 12h30 sur RTL. Et RTL vous régale chaque jour. Le Tour de France de la régalade, on est d'accord là-dessus quand même. Ah bah oui. C'est un peu ça le principe, c'est la promesse de cette émission. Alors ce matin, figurez-vous que nous allons faire escale dans le pays qui a accueilli le Tour de France. Bienvenue au Danemark. Le Danemark, ses traditions, ses poissons fumés, son smuttebrut, ses vikings. <rire> ah, son Smuttebrett. Smöttebrett. C'est
2: important pris des cours. Les garçons, pourtant.
1: Euh... Bon quoi qu'il en soit, je vous promets un truc. Hertel Voigal, ce matin, mm. c'est Paris Dracard. Le rallye de la régalade. <rire> Avec mes copilotes préférés. Louise Petit-Renault qui va cuisiner un tube de l'été tout à l'heure et pas n'importe lequel.
2: Bah alors on sera plutôt du côté de Cuba.
1: Un, Un tube et une recette ambiancé. tube, j'imagine. On vous dira tout sur le... Alors moi j'ai une petite passion pour
2: le Stakflekt. Le Stakflekt. Oui, je le dis très bien.
1: Spécialité, da... spécialité oh, ouais, base danoise. base de porc,
2: croustillant, encore quelque chose de très summer body. Exactement.
1: <rire> et puis Jean-Sébastien <rire> déguisé ce matin en professeur euh, danois. Et moi, et je je n'ai qu'une chose à dire. Dites-moi.
3: Welcome to Denmark.
1: Ah bah, c'est Ah bah oui, ça, se... ça veut dire quoi je sais pas c'est au Danemark. Est-ce que les trains roulent aujourd'hui au Danemark
2: Bienvenue <rire> au Danemark.
1: <rire> Rendez-vous donc au Danemark ce matin. Euh, pays absolument
4: étonnant. On l'a ah bah... vu sur des images du Tour qui étaient absolument fantastiques. Magnifique. C'est un pays archipel euh, avec euh, le Jutland qui est euh, la presqu'île, reliée à l'Allemagne. Et puis il y a des centaines d'îles grandes et petites qui l'escortent depuis des milliers d'années. Le Danemark c'est quand même l'endroit où la mer Baltique se marie
0: avec... La mer du Nord, pour dernier terrain vague. La compagnie créole voilà, présent, est au milieu des vagues vague, et du
4: côté de Skegen, dans la mer la du Nord, dans le nord du, du pays que tout cela se passe. Et si on a du mal à placer sur une carte les pays scandinaves, Danemark, Suède, Norvège, on connaît tous. Alors là, vous allez me dire, il a pété un câble. C'est la musique de Out of Africa Exactement. Meryl Streep, Robert Redford, John Marie Baguette et le Kenya comme décor. Mais c'est l'adaptation d'une ferme africaine de Karen Blixen, roman autobiographique racontant la vie de cette baronne danoise au Kenya entre 1913 et 1931. On sait moins que Karen Dixon est également l'auteur d'un autre roman adapté au cinéma, le festin de Babette, euh, qui a fait, euh, qui a eu, je crois, le, le, la Palme d'or au festival de Cannes. Autre danoise connue dans le monde entier.
5: Un jour viendra,
1: ah je Regardez
4: la petite fille qui sommeille en elle. La petite sirène. Ah,
5: J'adore
3: vivre sur terre.
4: De Hans Christian Andersen.
3: Est-ce qu'elle mange Ou du hard la mer
4: Ça c'est la version Disney
3: Attention quest que bon,
4: Et là vous l'avez dans la tête et vous dites Oh là oh on va le revoir une 76 e fois avec les enfants Andersen, l'un des auteurs de contes les plus connus Dont la vie fut une aventure En parlant d'aventure You believe in God, Mr. Le Chief. No. Mr. Le Chief. I believe in a reasonable rate of return Mats Mikkelsen I no dans Casino Royal. C'était en 2006, premier Bond avec Daniel Craig, Mats Mikkelsen qui est également l'ambassadeur de l'une des plus grandes marques danoises, à savoir Carlsberg. Bah oui, parce que sinon c'était Lego, c'était moins sérieux. Euh, bière, smurbrood régalade. C'est le titre de cette émission en 007 jusqu'à 12h30.
1: Opération Frigo tout à l'heure. Rien que pour vos yeux les amis. Avec l'ingrédient ultime du jour. Le code de votre appel est simple. 32-10-3-2. Votre mission 0. est tentée de gagner un guide de retard, deux invitations au bistrot Top Chef et peut-être un week-end au domaine de la Claos. Wow. Un très bel hôtel 5 étoiles, membre des relais châteaux situé en Lorraine, au milieu des sept collines de Montenac, au cœur du pays des trois frontières. Jacuzzi, James Bond Girl et Champagne. Oh, wow. C'est RTL Royal. C'est jusqu'à 12h30 parce que c'est l'été et c'est la manière dont on l'envisage sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
1: RTL voyage au Danemark, alors c'est vrai que tous les jours, tout l'été, on vous expliquera euh, certaines évidences sur les destinations qu'elles se trouvent en France ou à l'étranger. Et parmi les évidences du Danemark, pas que de Copenhague d'ailleurs, oui, il y a les plats y. nationaux, oui,
2: allez -y, allez -y. Dont, dont un seul-ci vient peut-être
1: d'être élu comme étant le préféré des Danois, ouais. qui s'appelle le steak
2: flesque. Eh ben non, pas du tout, vous n'avez pas bien répété. <rire> ben oui, à Copenhague, il y a un plat qui, qui est incontournable, il s'agit du... Steak flesk. Oui. Hey, je le prononce bien non oh J'ai arrêté un Danois dans, dans la de rue de pour de lui demander. Dans le je... Non mais c'est vrai. Je dis comment ça se dit steak flesk. Bon, je voulais, je m'excuse d'avance pour les prochaines prononciations. Bon, blague à part. A priori, ce serait les Danois auraient voté pour ce plat comme le plat national. Mais alors, qu'est-ce que c'est bah, C'est composé de porc croustillant, ce sont des tranches de lard accompagnées de sauce au persil et de pommes de terre. Ça a l'air absolument délicieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le porc, c'est vraiment la viande la plus populaire au Danemark. On en trouve dans quasiment beaucoup de plats. Et c'est particulièrement euh, connu et réputé à, cette, à certaines périodes de l'année, notamment depuis les années 2000. Il y a une nouvelle tradition qui a vu le jour, celle de manger les soirs d'élection, euh, comme euh, un jeu de mots, c'est-à-dire vague fleisk. Qui veut dire port électoral. Donc, du coup, c'est ce utilisé pour décrire les belles promesses faites par les politiciens ah, pendant leur ça. campagne. Ah, Donc, on mange ce fameux bah, steak flask » les soirs d'élection.
1: Très bien. Ça va être euh, un atelier à ciel ouvert aujourd'hui, un hein, plan langue. Donc, euh, au-delà du steak, -flesque, steak -flesque. Voilà, vous avez
4: le smore ah, Le smore c'est. Smore, ça veut dire pain, et euh, beurre, et brod, c'est pain. Euh, c'est le plat qu'on mange. À midi, pratiquement partout. C'est le déjeuner idéal. En fait, on dit tout le temps que c'est un sandwich, mais <rire> c'est pas un sandwich, c'est une tartine. Parce qu'un sandwich, il y a deux tranches de pain, ouais. il y en a une qui recouvre. Là, c'est une tartine, il n'y a que du pain en dessous. On met quoi Et, dessus Alors, on met du beurre, déjà. Euh, on peut mettre des harengs, de la viande fumée, des anguilles fumées, des œufs de poisson, des œufs durs, de la betterave, de l'oignon, de la charcuterie. En fait, on peut un peu tout mettre. Tout en même temps on, peut mettre, on, on met beaucoup de choses sur, ah ouais. sur euh, là-dessus. C'est une tranche de pain de seigle au levain dense. C'est un pain qui est très texturé, qui est très dense. Euh, et à partir de là, la présentation euh, se fait en fonction de où vous êtes dans le, dans le Danemark et ce que vous avez sous la main. Ce qui est sûr, c'est que c'est la vedette absolue et intégrale sur Instagram de plus J'ai regardé ce matin, il y a plus de 180 millions de publications au hashtag euh, Smerebrood. Au Danemark, on, on mange alors, ça se mange pas avec les mains, ça se mange avec un couteau et une fourchette, histoire de prendre le temps, histoire d'apprécier le moment qu'on passe à table. C'est ce... un peu, les chefs en fait euh, dans la nouvelle gastronomie danoise se sont un peu euh, adaptés aux, aux pinchos basques euh, ou aux tapas espagnols. Mmh. Et ils en font, il une... y a une effervescence créative dans les smurros, dans cet art de la tartine danoise, c'est pratiquement tout le temps excellent. Je vous cache pas qu'il faut quand même aimer le poisson parce qu'il y a... Y a très souvent, soit du hareng, soit du saumon. Si vous aimez pas le poisson, vous êtes mal. Mais en attendant, ça fait partie des belles idées qu'on peut adopter euh, parce que c'est très sain, c'est très clair, c'est des produits de saison et c'est fabuleusement bon. Moi, je trouve
1: que la belle idée avec ça, c'est ce que les Danois ont inventé pour boire. Euh, J'ai eu l'occasion un jour de faire le test. C'est absolument génial. Il faut le faire avec modération. N'abusez pas parce que c'est très
4: dangereux. C'est le mélange bière Aquavit. Ah, ben on va en parler. Je trouve ça un d'Aquavit au fond du boc de bière. Euh, c'est un truc dingue. Mais ça,
2: ce sera pour après. C'est
1: un mélange absolument détonnant. On va y venir. Bon, c'est Génération Grand Retour. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Ils sont de retour. C'est le comeback de la starac. On vous rappelle rien, ça bah, Évidemment.
2: paris On
1: était comme des dingues sur la quotidienne. Enfin, C'était euh, l'aube d'une nouvelle génération. Blanche, robe, rouge et noire danse avec le reflet du miroir. I'll direct from Mexico, Don Diego de la Vega Z comme Zoro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Mm -hmm. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas la clé, mec, du moins. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, cha, -cha, -cha, -cha. quel lindo star! Au milieu de tout ça, y'a une bouillie moi. Eh. Don't forget me, I'm done to be. Vert sur vert, de va livrer. Don't forget me, I'm touchy to be Dr. B, huh, that's me Amoureuse, folle du reflet dans le miroir reparti direct to Mexico Don Diego de la Vegas, à cape son bandeau Plus personne dans les couloirs Les poseurs, les voyageurs sont allés se faire voir Odeur de tabac, de cendrilles et Les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha Miss Cha-Cha-Cha, que linda star Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi eh. Don't forget me, I'm down to be Verre brisé, le Cuba libre Don't forget me, I'm down to be Verre brisé Be. Be. Vers sur vers de Cuba Libre Bandolero Paris Latino sur RTL RTL vous régale dans la suite et d'ici quelques instants, on va vous prouver que le Danemark n'est pas qu'un pays de poissons fumés et pas, de spécialités folkloriques
4: Il y a des smorgrods mais il y a aussi de la très haute gastronomie c'est un
1: pays où on mange bien Faut pas oublier mmh. que le meilleur restaurant du monde il y a quelques temps encore se trouvait à Copenhague On est au Danemark, on vous explique tout dans un instant sur RTL Retour de RTL vous régale
0: 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Parce que oui, vous l'avez compris, tout au long de cet été,
1: sur RTL, chaque jour, 11h-12h30, dans RTL vous régale, on ne va pas vous emmener que en France. On va euh, sauter le pas de temps en temps au-delà de nos frontières. Et on s'est dit que, bah, forcément, le, le pays de départ du Tour cette année,
4: c'était sympa de faire un petit... Euh... fallait qu'on en parle. Voilà, petit au Danemark. Le Danemark, c'est le plus petit hein, des pays scandinaves. C'est grand comme un mouchoir de poche qu'on aurait découpé au ciseaux et dispersé sur la mer. C'est un pays composé de 4 400 îles, euh, ça donne quelque chose comme 7300 km de côte, avec, on l'a vu dans les images du Tour de France, une campagne rythmée par des collines douces. Il y a des forêts épaisses comme ça qui surgissent de ci, de là, et puis on peut parcourir des terres qui sont remplies de merveilles naturelles, et on a toujours quelque part la mer en point de mire. Moi j'aime d'autant plus que c'est un peu la côte d'Azur hein, de la Scandinavie. Il y a des hivers qui sont raisonnables et surtout des étés autour de 20 degrés
1: et ça c'est bien. Et ce qu'on a bien compris aussi en regardant les images du tour qui étaient fantastiques c'est que c'est un pays
4: de vélo il y a une ferveur incroyable Copenhague c'est une capitale qui se visite en vélo en parcourant les ruelles médiévales absolument délicieuses. Le Danemark est un pays qui se découvre en vélo également parce que tout est fait pour qu'on puisse faire du vélo. Et alors bah, — Copenhague, c'est aussi une capitale de la gastronomie. Hein. Noma, euh, quatre fois meilleur restaurant du monde dans un classement qui est le 50 best. C'est encore le meilleur restaurant du monde euh, en 2021. Le deuxième, c'est un élève euh, de René Redzepi. C'est Géranium. C'est aussi à Copenhague. Donc les deux oh, meilleurs dingue, restaurants ça. du monde. C'est absolument incroyable. Euh, et vous avez quand même des restaurants qui sont... Tout ça a généré des perles absolument magiques, euh, comme euh, Kobies Fixke Bar, qui est un ancien entrepôt transformé en resto branché dédié aux produits de la mer. Il y a des huîtres, il y a des fruits de mer à foison, sur des plateaux cuisinés en tapas, et puis des poissons qui sont travaillés avec un talent incroyable, avec une créativité hors du commun. Je peux vous dire que le, le, dans, dans ce restaurant, le Fish and Chips... Euh, qu'on peut trouver presque banal euh, dans n'importe quel euh, resto ailleurs, même en Angleterre, là ça devient une création originale XXL. Euh, c'est, c'est un, il y a une visite à faire aussi. Euh, c'est, euh, c'est Lego à Billund. Euh, c'est dans le Jutland. Euh, c'est le, c'est l'endroit le, préféré. Vous savez que le Lego, c'est le jeu préféré des architectes. C'est un truc, c'est absolument dingue. Je, je connais quelques architectes, ils jouent. Oui tous ont joué aux Lego quand ils étaient gamins et ils continuent à faire des Lego. Mais en...
2: pas que les architectes, c'est devenu vachement à la mode. Ah bah ça vous ça détend. Ah ça bah détend de faire des Lego.
4: vient Maintenant, bah, je, je me suis mis aussi.
2: Bah ben voilà Parfois
4: vous m'inquiétez mais, bon. mais non je vous
2: assure que c'est
4: vrai D'accord
1: Alors, Alors moi je me monter. souviens J'ai juste marché sur un Lego une nuit Je peux vous dire que Vous nous en souvenez vous encore Vous vous en souvenez encore Mais c'est supplicieux Les est toujours là. dans le
4: pied Ah ouais Et puis si on monte euh, au nord du pays à Skagen, euh, La ville la plus au nord du Danemark Là on a un lieu intense Deux mers s'affrontent la mer du Nord à gauche, la Baltique à droite. On fait la photo avec un pied dans chaque dans chaque mer. Et puis là encore, il y a des restos de poissons comme le Skagenfisk, euh, où les moules euh, ne sont pas dans des cocottes, mais sont dans des bassines. Euh, tellement c'est énorme ce qu'on vous amène. Et surtout, il y a mille recettes euh, pour une vingtaine d'euros. Ça fait partie des grands moments aussi. On mange très bien et justement, c'est l'heure de passer à table. Ah,
1: vous ah. savez que notre obsession dans RTL Vauréal, ce n'est pas de ne vous parler que des adresses parisiennes, c'est de nous balader un petit peu partout en France. C'est pour ça que si vous voulez bruncher danois, il y a une très bonne adresse. Elle est à Annecy. Euh, ça s'appelle le saut so Café. Bonjour euh, Ingrid Estellon. Bonjour. Bienvenue dans RTL Vauréal. Merci d'être avec nous. Euh, juste un mot, un mot sur le nom du, de l'endroit. saut so Café. En danois, saut so, ça signifie Le lac. Et café signifie le café. C'est énorme, c'est énorme. Ah, là,
6: là. Estelle,
7: Estelle
1: c'est une démonstration. <rire> <rire> Alors, vous êtes d'origine danoise
7: Je suis d'origine danoise, exactement. C'est ma grand-mère qui était danoise.
1: Alors, c'est un restaurant qui a ouvert il y a, il y a pile, quoi Huit mois aujourd'hui Huit mois aujourd'hui, oui, exactement. Qu'est-ce que ça a de très danois dans l'esprit
7: Alors, ça a très danois déjà de l'esprit qu'il y a dans le restaurant, puisque c'est un lieu qui est assez euh, très... Euh intimiste, convivial, etc. Et puis, dans toutes les spécialités qu'on vous propose, notamment, bah, vous en avez déjà parlé mais Smerbrul. le, brule, le... petite tartine de pain de seigle.
2: Ouais.
1: J'ai l'impression que tout le monde a sa prononciation.
2: Non, hein. mais vous le dites mieux quand même.
1: <rire> c'est le haut barré qui est quand même assez particulier dans la prononciation. Bon, on va se mettre le... d'accord définitivement. Refaites-le nous. Smerbrul.
2: Oh là là, c'est voilà. bien, <rire> je bien rêve là.
1: Ça, ça claque ça. Hein. <rire> Smerbrul. Non, on n'y arrive pas. Non, je, Il y a quoi d'autre <rire>
5: Euh, on vous
7: propose aussi des assiettes brunch, donc ce qu'on appelle la complète au Danemark. Donc des assiettes qui sont euh, avec euh, du saumon, des, euh, du pain de sec également qu'on retrouve, du granola. Enfin, plein de petites choses euh, assez délicieuses. Voilà. Et, et une sinon...
2: grille, c'était déjà les plats que vous faisiez votre grand-mère Alors ça fait partie des plats que faisait
7: ma grand-mère, que faisaient aussi mes tantes. Des, euh, et puis des, euh, des souvenirs
2: aussi d'été au Danemark, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les tartines, c'est hyper à la mode, c'est instagrammable, on parle de l'avocado toast. Et en fait, au, au Danemark, ça existe depuis des années. Oui, ça, c'est vraiment traditionnel. Chez nous, on faisait ce qu'on appelait la cold
7: board. Donc, c'est une, une espèce de grande table froide où on avait tout ce qui était pain de sec, saumon, hareng, fromage, etc. sur la table et chacun faisait sa petite tartine.
1: Alors, il y a un truc qui va faire drôlement plaisir à Jean-Sébastien qui est à mes côtés, <rire> c'est que vous avez pris une
4: décision qui est radicale vous ne proposez pas d'avocat
1: Non,
7: exactement.
4: Je vous, décerne... Une... Je vous décerne la, la palme d'or. Mais <rire> toutes les récompenses qu'on puisse avoir. Que tous les restaurateurs prennent votre exemple. Non, mais il
1: faut expliquer pourquoi on lutte contre ça.
7: Oui. Alors, l'avocat, c'est quelque chose qui est quand même très polluant, à savoir en termes d'eau. Et puis surtout, quand on est hors période, ça vient quand même de très très loin. Donc, euh, donc l'idée dans le restaurant, ça a été assez progressivement de supprimer totalement l'avocat de notre carte. Donc, progressivement, pour que les clients aussi aient le temps de s'habituer à ce discours-là. Ouais. Et on l'a remplacé par un guacamole de petits pois.
1: Oh. Ce
4: qui est une bonne idée, franchement. C'est
7: une excellente alternative ouais. ouais,
4: ouais. Est-ce que, est que j'ai le droit de vous dire que je vous aime
5: Ah oui, vous pouvez.
7: Parce que, parce que <rire>
4: non, mais le, quand vous dites que c'est un problème en bas, à, à la base, je, je rappelle juste une chose. 1000 litres d'eau pour 1 kg d'avocat et on en jette le 30%. Mariez, reste, marié au, au premier bleu
3: ah
1: <rire> <rire> Ingrid, un mot sur votre viande aussi, la viande de bœuf. Euh, elle a une origine particulière
7: Exactement. En fait, la viande, le bœuf qui est utilisé pour notre poule bif, donc le, les filochés de bœuf, c'est euh, issu de vaches laitières qui sont en fin de vie. Et donc, du coup, on Comment dire ça On recycle ça en
1: viande Oui, on va... On sait, dans l'idée oui, oui, le, <rire> le terme est élégamment choisi, on va le dire comme ça, si vous voulez. Bon, dans, en, en un seul mot, on mange quoi ce midi chez vous
7: On mange des smurbrows, snorbreux smur de saumon fumé, ouais. smurbreux de hareng sauce curry, qui est le, le curry field, donc c'est vraiment le plus traditionnel euh, danois. Mmh. Du hareng sauce paprika aussi, pour un petit peu euh, Changer. Bon, donner un petit twist. Et sinon, on a du, des œufs avec du cresson, on a de l'aubergine grillée, de la tomate confit.
1: C'est bien ça. On voit,
7: on voit le lac depuis chez vous ou pas on ne voit pas le lac depuis chez nous, mais on a 5 minutes, c'est vraiment tout à côté.
1: Voilà, si vous faites une petite promenade au bord du lac d'Annecy, allez <rire> bruncher euh, chez, chez Ingrid Estelon, ah, le est restaurant café euh, 34 rue Sommeillé à, à Annecy. Moi, bon, il y a un truc que j'ai remarqué, ce qui me donne très envie chez vous, c'est le soufflet glacé au sapin.
7: Ah oh, oui, c'est quelque chose. <rire> ça a bien
1: ça bien doit ça. être absolument génial. Euh, juste un mot, plus un, plus prix pour, oui. un prix pour terminer, euh, 15 euros les trois tartines
7: euh, on est à peu près sur entre du 12 et 15 euros. Ouais.
1: Voilà, 4 euros le dessert et 23 euros la formule brunch euh, dont Exactement. je parlais. Merci d'être venu nous voir. On vous embrasse. Merci Passez un vous. très bel été au bord de ce formidable lac qui est le lac d'Annecy. Bravo <rire> Vous avez fait un convaincu. là. C'est vrai, c'est bien. Euh, dans un instant, oui. Louise, oui. un tube, une recette
2: Cuba, dance, loup. Allez, vous l'avez. A tout de suite. On arrive dans un instant.
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
8: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
0: 11 h 11h-12h30.
1: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Il est un peu plus 11 h 30 Merci d'écouter RTL vous régale. Tout l'été, Louise petit Renault cuisine un tube de l'été. Un ah. tube, une recette. Ouais. Alors, même si Marilyn se couchait avec une goutte de Chanel 5 derrière l'oreille, mmh. Louise... Elle... On fait
2: autre chose avec le 5. Chiffre 5. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts, vous qui nous écoutez, les garçons, à compter jusqu'à 5 Allez, vas-y. Vous êtes prêts C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Mambo number 5. Mambo number 5. Lou Bega, c'est l'artiste qui interprète ce tube. Et en fait, lors d'un séjour à Miami, bah, Lou Bega découvre et surtout se prend de passion pour le mambo qui est un genre musical cubain et un style de danse qui est à la mode dans les années 50 jusqu'à l'arrivée du cha-cha-cha qu'on adore aussi. Et à cette époque-là, il bah, y avait un certain Pérez Prado qui n'arrêtait pas de créer des morceaux de, de mambo et il savait plus trop comment euh, les appeler. Bah, du coup, il leur donnait des numéros, d'où le mambo, number 5 Et c'est là que Lou Bega va juste reprendre 30 secondes de ce rythme original de, de, de musique et va l'arranger à sa sauce en version dance 50 ans après. Mais il ne s'est pas imaginé, Lou Béga, que qu'une euh, bataille judiciaire allait débuter pour plagiat et durer 7 ans. Ouais, hein, bah C'était une... un petit peu... Il n'avait juste pas demandé les droits quoi Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Bah je... <rire> mais mais, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Ce qu'il faut retenir aussi c'est que cette chanson a servi de support à la campagne de Bill Clinton en 2000. C'est énorme. Jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte qu'il y a une référence à une certaine...
1: Ah
3: mais
2: non Monica, Monica in my life Ça va, c'est bon, j'ai compris, Est je Est-ce que vais. vous l'avez ouais, ouais. Monica. Monica, Cuba, les, les cigares... Oui, c'est bon, ça boucler, va, on a regardé Bon, ce qui <rire> n'empêche pas, Lou 4 de continuer à chanter son tube « À travers le monde, on ne s'en lasse pas ». Et d'ailleurs, ce matin, 11h34, sur un air de mambo, je vais vous proposer un poulet à la cubaine. C'est quoi Je le fais en dansant ou pas Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Vous allez découper votre poulet en morceaux et le faire revenir dans une cocotte avec un peu d'huile. Ajoutez dans cette cocotte des oignons, de l'ail haché, du vinaigre. Laissez cuire ça à feu doux 30 minutes. Vous pouvez chanter pendant ce temps, danser pendant ce temps. Vous allez couper des petits piments en lamelle et les rajouter dans votre cocotte avec un bouillon de volaille votre poulet va cuire dans ce bouillon de volaille légèrement pimenté vous laissez tout ça mijoter et voilà si un soir vous vous ennuyez par ces chaudes soirées d'été eh bien faites ce poulet cubain sur un air de Mambos number five et pourquoi pas inviter Loubega à votre salle, on sait jamais
4: L'Omega Mambo number no. 5. Ah, c'est du riz avec. Accompagnement du riz. Ah oui, du riz, c'est top ça. Bah, ah, forcément. ce sera du riz pour que bah, Jean tout, Seb. De toute manière, toute manière à Cuba, c'est du riz. Hein. Oh,
1: L'ambassadeur du jour dans RTL Royal, dans un instant, s'appelle Maline Ridal. Elle est née au Danemark. Elle va nous en parler dans un instant euh, parce que, franchement, cette émission aujourd'hui est truffée de surprises. A <rire> tout de suite sur RTL. <rire>
3: tout n'est pas clair.
1: Armanet, extrait de la compilation « des artistes RTL 2022 », c'est 35 tubes réunis sur un double CD, la bande son de votre été RTL. On va retourner au Danemark, euh, qui était quand même le pays, évidemment, qui a accueilli le, le départ du Tour de France cette année. Et c'est bien pour ça que nous avons choisi d'y aller ce matin avec quelqu'un qui s'appelle Maline Ridal. Elle est auteure, elle est conférencière, elle est spécialiste sur les thématiques du bonheur. Vous allez voir qu'elle signe d'ailleurs un livre qui s'appelle « Heureux comme un Danois euh, » il y a une philosophie de vie danoise qui nous va bien. Et on va vous expliquer pourquoi et comment dans un instant.
8: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zek.
0: 11h-12h30
1: RTL vous régale RTL vous régale ce matin en Danemark avec quelqu'un qui va vous rejouer la mélodie du bonheur et qui s'appelle Maline Ridal. Bonjour Maline.
7: Bonjour.
1: Bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Je Bonjour. répète que vous êtes auteur, que vous êtes conférencière, que vous êtes coach spécialisé sur les thématiques du bonheur et du bien-être. Vous signez euh, notamment Heureux comme un Danois, publié chez, chez Grasset. Euh, C'est quoi la journée type d'un Danois d'abord, Maline la, la journée type d'un
8: Danois, d'abord, ça... Euh... Les Danois se réveillent plutôt tôt, mais surtout, ils vont se déplacer ensuite à un vélo pour aller travailler. Vous savez, au Danemark, il y a une grande majorité de la population qui se déplace à vélo, à peu près 50%, et même 90% des Danois sont propriétaires d'un vélo.
1: C'est ce qui explique ces images invraisemblables qu'on a vues sur le bord des routes du Tour de France euh, de ces Danois, le sourire aux lèvres, qui acclamait. C'était une foule in invraisemblable. Moi, je me souviens pas avoir vu un départ de Tour à l'étranger aussi euh, avec un engouement tel pour le vélo.
8: Oui, effectivement, c'est vraiment un pays du vélo. Euh, moi, j'ai été élevée, effectivement, euh, toute la famille à vélo. Pour on avait des voitures aussi. Mais c'est vrai que le vélo, il y a vraiment la, le pays mis euh, et organisé de manière à pouvoir vraiment, vraiment rouler en vélo. Et donc, vous avez même 68% des parlementaires qui se rendent au Parlement danois euh, en vélo. Donc, euh, on va dire, la journée de type commence... Euh avec, quel que soit le temps d'ailleurs, vous avez vu des images, je crois, la journée à Copenhague, il pleuvait, mais sinon, il a, il a fait relativement beau. Mais c'est l'hiver aussi quand il fait froid.
1: Mmh. Euh. C'est pas pour rien que le maillot à poids du meilleur grimpeur du tour en ce moment est toujours porté par un Danois d'ailleurs. Hein. C'est hallucinant. Ah oui je ne pas jusqu'à quand il va le garder, mais en tout cas, ouais, ouais. Non, on sait pas. Bon, euh, du coup, on va au, au travail à vélo, et puis euh, on a quand même une philosophie de vie et, et de, une manière d'aborder le, le travail euh, très différente de, de, de ce qu'on peut vivre chez nous en France.
8: Bah, L'équilibre vie privée et le vie professionnelle est très important pour les Danois. Donc, on a une bonne équilibre. Donc, en fait, vous allez voir, vers 16 heures, c'est l'heure de pointe au Danemark. Donc, les, les gens vont quitter les bureaux pour aller, euh, s'ils ont des enfants, chercher les enfants. Et commence une forme de deuxième partie de la journée où on va passer du temps avec les enfants, euh, les, les familles danoises vont se, vont se retrouver pour le dîner. Donc en fait, même avec des petits-enfants, tout le monde dîne ensemble euh, vers 18h, 18h30. Ah, vous dînez vers euh, 18h C'est tôt bah, Quand on se lève, à, oui. souvent les gens commencent à travailler à 8h, on déjeune vers midi. Le déjeuner, c'est pas... C'est un moment relativement efficace et rapide au Danemark, euh, mmh. de 20 minutes, on mange du pain noir, euh,
2: ah oui. souvent à son bureau. Oui, ah, bien Vous sûr. voulez parler des small Smurf, oui, voilà, c'est le,
8: le fameux pain noir, assez spectaculaire par moment, avec une décoration de, de différents, de, ça peut être des viandes, des oui. pommes
1: de terre, de la mayonnaise, c'est assez joli. C'est sûr de... que quand on a mangé son pain noir, on peut être heureux, Alors on peut commencer à être heureux. Là, cette espèce de deuxième journée dont vous parliez, justement, c'est ça que vous appelez le, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais le Hugues
8: alors le hugue, c'est euh, c'est un phénomène qui, qui est devenu très à la mode. Euh, le hugue, ça veut dire enfin, le, la meilleure traduction ça sera euh, le coucou ni à la française même voilà. s'il y a une petite notion de repli sur soi, le dimanche soir, etc. Euh, alors que chez nous c'est pas le repli sur soi c'est justement l'ouverture vers l'autre. C'est des moments de présence avec soi et avec l'autre. On se connecte avec soi, on se connecte avec l'autre. C'est pas du multitasking. c'est-à-dire c'est l'être ensemble. Euh, c'est Très inclusive, euh, c'est de. On éteint de les téléphones On est. Alors, les Danois ne diront peut-être pas tous, mais euh, <rire> l'idée, c'est ça, en tout cas, euh, qu'on passe le moment, on se connecte. Euh, et on, 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 on focalise sur tout ce qui nous ressemble, tout ce qui nous lie, au lieu de focaliser sur ce qui nous différencie. Ça ne sera pas le débat politique dans les moments de Hugues. <rire> euh,
1: c'est génial ce que vous dites, parce que vous, vous entendez ce que vous venez de dire. Euh, on se connecte. En fait, on se déconnecte pour se reconnecter, et oui. c'est important. C'est vraiment un truc dont qu'on devrait méditer ça. Mmh. Il, y a quelque, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est ressort...
8: pas par hasard que je pense que ce livre a connu, est, pour le en ce c'est pas le mien. Moi, j'en parle dans le mien, mais il y a eu un livre sur le Hugo qui, qui, qui a été écrit par un collègue qui s'appelle Mike Viking, et le livre a connu un succès phénoménal, beaucoup mmh. plus grand que et... le mien d'ailleurs, parce qu'il parle du fait de, de, de ces moments-là. Alors après, ils mettent des accessoires, les bougies, ce qui est pas faux, mais c'est vraiment de prendre du recul. Et puis reconnecter un peu avec euh, un peu de douceur de la vie, avec l'autre, etc. Et surtout ce lien avec, avec l'autre. D'ailleurs, on peut faire des moments de vie que seul aussi. Hein. Ce n'est pas forcément.
4: Euh et, y a, et y a, tout, tout rentre en jeu, hein, parce qu'il y a aussi le design, il euh, y a aussi le, 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 le mobilier. Moi, ce qui ressemble le plus à ça, je trouve, en France, c'est ce qu'on appelle le Heimlich, euh, dans toute l'Alsace. C'est exactement la même, ce, ce même état d'esprit qu'on a de se, de se, de se retrouver autour, dans, dans un environnement, dans un cadre extrêmement rassurant, euh, mmh. et puis de, de, de partager, en fait. C'est un moment de partage et, euh, mmh. et ça, ça permet de, de bien passer quelques, quelques moments difficiles, parfois. Bah,
8: quand on sait que la source principale de notre bien-être et bonheur sur une vie, c'est la qualité de nos relations. Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux les nourrir et c'est vraiment la grande source pour, pour, pour vivre mieux individuellement, mais aussi collectivement.
2: Bon, en tout cas, Maline, si on, on vit comme un Danois en France, on serait heureux. Euh, alors, je, euh, moi, je le fais, donc. <rire> Ça fonctionne aussi, ici. Mais je suis quand même...
8: je fais le. le
2: totalement librement
8: le choix de venir en France. Je me suis installée à l'âge de 18 ans et je, je, alors je, je témoigne qu'on peut parfaitement vivre heureux comme un Danois non, 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 en Danois. France. Non, on... Absolument. C'est une question de cultiver des valeurs <rire> euh, qui, justement... Non, mais c'est important quand même de le dire. Et j'ai bien même pris la double nationalité, donc je suis... Euh... Je suis franco-danoise depuis quelques années là. Je, à de, enfin, au moment de, des attentats en 2015, j'ai décidé que, que vous euh, un, ouais. une façon De devenir ouais, aussi française. Ouais. Vous ouais. savez
1: les images du Tour euh, et le fait de préparer cette émission, moi, ça m'a vraiment donné l'envie d'aller au Danemark. J'y suis jamais allé. Mm -hmm. J'ai vu des Alors, choses incroyables, <rire> notamment cette piste de ski sur l'incinérateur. <rire> C'est génial comme idée
8: c'est le fameux architecte bien Ingles, donc de, de, de Big, qui, euh, qui a fait cette piste de ski qui est verta hein. quand vous allez euh, à Copenhague, ça c'est assez étonnant donc les gens descendent à ski enfin, c'est un peu particulier mais c'est euh, oui c'était de, de rendre. Un... Euh, centrale de déchets euh, utile. utile et je... voilà, ouais. voilà.
4: Pour ah, ceux oui. qui n'ont pas vu sur le toit de la centrale de déchets, absolument. il y a une piste de ski. Maline, justement, Jean-Michel veut partir au Danemark. Est-ce que vous avez quelques adresses euh, à nous conseiller euh, à Copenhague, déjà pour, pour découvrir cette, cette ville, cette capitale qui est, euh, qui est absolument magnifique
8: bah, je, je, moi, j'en ai plein. Après, je, je, je pense que il euh, y a la musée de Louisiana, qui est un musée d'art moderne, qui est absolument extraordinaire au bord de, de la mer, euh, juste à côté de la maison de Karen Blixen, euh, la fameuse écrivaine danoise, euh, qui a écrit *Arabesque*, euh, qui a, euh, on a pu préserver sa dernière maison, oui. euh, qui est en état, qui, qui très jolie. Euh, évidemment, il faut faire un petit tour. Euh, il n'y a pas de scoop, mais à Tivoli, qui est le parc d'attractions le, hey, le plus ancien du monde, du monde. Euh, qui, euh, qui, euh, qui était le premier d'ailleurs, ouais. et qui est très joli, qui est vraiment un endroit aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce qu'on y mange très très bien. Il y a des super restaurants, c'est très joli, c'est très fleuri. Maline, Donc, je vous interromps bien parce bien que voir. je
1: ne vous, vous lâcherai pas avant que vous nous ayez donné une adresse ah, pour ouais.
8: dîner. Ah, oh là là là, il là, là, y en a plein en fait, la gastronomie danoise s'est vraiment développée. Après, évidemment, je pourrais vous citer Noma, mais bon, enfin, les places sont tellement comptées. c'est oui, un peu prohibitif, on est voilà, d'accord. Voilà, exactement. <rire> Donc, euh, mais en attendant, il y a un ancien de chez, euh, chez Noma qui a créé un restaurant qui s'appelle Hamas, euh, qui est également un, un endroit très intéressant parce que c'est un des restaurants qui est le plus écologique de, de la ville de Copenhague. Euh,
1: c'est ce restaurant qui lutte contre en... le gaspillage, qui est très ah, éco-responsable, voilà, etc. Ouais.
8: Il a donc en plein centre de la ville des potagers. Euh, C'est un restaurant, moi j'y vais souvent. Il y a la branche China. La planche, c'est au bord de l'eau. Vous allez vous rendre à vélo euh, et vous allez voir des gens qui plongent dans le, le, le port de Copenhague euh, euh, sur cet endroit qui est assez authentique. Il y a des barbecues. Bon, c'est bien. Euh, on a trois
1: adresses. On a de quoi faire On a tout noté. Puis, hein.
8: Je ne peux pas. Non, mais je peux pas non plus ne pas mentionner euh, le restaurant de mon frère qui s'appelle 42 Ror, qui est, qui ah, bah oui. Roar, euh, qui est euh, un restaurant végétalien. Donc au centre de Copenhague, vous pouvez effectivement manger un petit repas très sain, équilibré et plutôt… Tout nous euh...
1: Ouais. Ah, non, je sais pas. Tout dans nous. Tout cas, je... je vous le dis franchement.
8: Non,
1: mais on est dans les clous, là. On est, on est dans les codes. Non, mais c'est important, vous avez raison oui, de le oui. dire. Bon, vous avez fait le boulot, en tout cas. Les, les bonnes adresses, il y a tout ce qu'il faut. Maline, merci mille merci d'être venue nous merci. voir. Maline Ridal. Avec
5: plaisir. Hein. A
1: très vite. Dans un instant, on va vous rapporter des cadeaux du Danemark, évidemment. Et on ne va pas rapporter que des Legos. On va tout vous expliquer dans un instant. A tout de
2: suite. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
0: 11h-12h30
3: RTL vous régale
1: Tous les jours, on vous donne de très très bons conseils si vous êtes Bien dans fait, le quartier Pardon. Vous avez, hein. Pardon euh, vous avez du, bon du croissant dans la bouche Ça vous <rire> plaît ça Vous avez pris quoi au saumon Il y a un petit peu d'argent là Oh, mais ah bon. non Ils il les gardent. Vous avez, ils se les gardent. Mais oui Bon, je disais, euh, on est au Danemark aujourd'hui. Tous les jours, on vous donne les tuyaux euh, sur ce qu'il faut ramener, rapporter euh, de vos séjours, que ce soit au Danemark ou quelque part en France. Puisqu'on est euh, dans l'agent de Copenhague.
4: Bon, on l'a dit, les Lego, on a compris. Mais il y, y, y a des boîtes exclusives. Il des boîtes, ouais. boîtes exclusives quand on va à Bilund. En plus, vous imaginez un musée construit en Lego. Le Chaque musée... fois que vous dites Bilund, ça peut... <rire> ça <me rire> bon. le, le musée est construit en Lego. Je ne sais pas si vous êtes. Ah hein ah bon, en attendant, c'est le pays du design.
2: Bah oui, c'est aussi le pays du design, autant que la Suède, et ça se remarque dans quasiment tous les domaines. Vous avez par exemple les jouets Kai Très bien, Louise. Ah, je ne sais pas, je me concentre. Alors, c'est des petits animaux en bois clair. Il y a le singe, l'ours, l'éléphant. C'est toute une petite famille que l'artiste a créée pour les enfants et c'est trop mignon.
4: Ils sont, ils sont tout ronds, euh, ils sont tout souriants, c'est tout mignon, c'est très doux à caresser. Pour les gamins, c'est absolument idéal. Et puis, alors, de, pour les gamins aussi, mais là, c'est plus pour Noël, c'est l'elfe danois, Niceux. Niceux. c'est incontournable.
2: Bah oui, dans chaque pays, il y a des histoires de Noël. Au Danemark, il y a l'elfe malicieux qui pose des problèmes qui s'appelle l'elfe Niceux. Alors, il est gentil, cet elfe. Il est toujours de bonne humeur. Mais bon, il faut dire qu'il aime bien déconner faire un peu de bêtises.
4: Hein. <rire> du coup, la nuit de Noël, les, les Danois laissent une sorte de porridge, entre le porridge et le riolet pour qu'ils ne fassent pas de bêtises avec les commandes de cadeaux. Ouais. Alors, Niceux, il est habillé en gris, avec des sabots blancs, un bonnet rouge. Si vous en achetez, il faut vraiment choisir ceux qui sont fabriqués au Danemark. Euh, parce que là-bas, comme ailleurs, on trouve du made in China. Et ça, on n'en veut pas. Et on
2: en veut pas. Et vous avez aussi les lacrides ouais. Euh, les Danois sont vraiment fans des bonbons et de confiseries en tout genre et dans les rayons, bah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques totalement inconnues en France, mais ce qui, ce qui marque le plus, c'est l'omniprésence de la réglisse.
4: Les, les Danois sont obsédés par la réglisse. Ils ont de la réglisse partout. Qu'elle soit sucrée, salée. Ils l'utilisent dans les glaces, les bières, les cocktails, les bonbons. Ils en mettent pratiquement partout. Euh, et les, l'acrides, ce sont des bouchées à la réglisse, souples. C'est très sucré quand c'est sucré. C'est, moi, je les préfère en salé. Et puis, alors ensuite, vous, vous trouvez ça associé avec tous les parfums possibles et là Vous avez des lacrides de réglisse piment. Vous avez euh, réglisse choco passion. Ah ouais. Vous avez des, des lacrides en coque de chocolat blanc. Alors là, ça devient un peu, un peu, un peu spécial. Et puis il y a ce petit péché mignon, moi j'adore ça. Ah oui. bah, je vous en parlais
1: tout à l'heure, faites gaffe hein, parce que ça, ça, ça frappe un peu. Mais oui, ouais, l'aquavite, c'est génial et avec de la bière, c'est fantastique.
2: Bah oui, mais alors l'aquavite, on le fait à partir d'alcool neutre de pommes de terre ou de grains. On redistille avec des grains de carvi De carvi.
1: De carvi. De, de carvi. De de <rire> qu de <rire> Depuis qu'elle parle le danois couramment, <rire> elle a du mal avec le français
2: et danette et on aromatise tout ça avec des épices et des fruits c'est vrai que c'est et, très et bon vous
4: savez, si on en, on, on en boit partout dans les trois pays scandinaves 1531 c'est la première référence de l'aquavite dans un écrit danois, donc le Danemark est le pays de l'aquavite et du Lego
1: je le rappelle puisque oui. euh, le, le, la production de Legoland etc oui. il faut leur dire bravo d'ailleurs euh, se trouve... Ah, ouais. euh... Bravo Belote <rire> <rire> Je ne m'en lasse pas. Euh, le défi frigo arrive dans un instant. Vous voulez ah, savoir avec quoi vous allez jouer Je comprends, bon je ça. comprends. C'est plus pratique. Non, je vous annonce un défi frigo pas facile. Ah, ah bon oui. Ah non, pas facile. C'est une première. Ingrédient inédit, on n'a jamais joué avec ça. Ah oui. Bougez pas, on arrive, on vous explique. Ne bougez pas dans
8: un instant. RTL vous régale, revient. 11h-12h30,
0: RTL vous régale. Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Et tous les jours de l'été, en direct dans RTL vous régale, aux alentours de midi, juste après les infos, le défi frigo de cette émission qui oppose Louise Petit-Renaud à Jean-Sébastien Petit-Demange. Ces deux-là vont donc s'affronter sur deux recettes originales, une chacun, euh, imaginées à partir d'un ingrédient que vous, vous nous donnez au 32-10 pour vous permettre de gagner des cadeaux, je vous expliquerai dans un instant. Si c'est la première fois que vous écoutez cette émission, vous allez tout comprendre grâce à quelqu'un qui s'appelle Brigitte. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour comme, Brigitte. D'ailleurs, comme nous sommes au Danemark... Bonjour Louis. Comme...
6: Euh... Oui, Louise. oui, Louise. Louise,
1: c'est ça. <rire> vous pouvez faire la même chose avec Jean-Seb. Ça marche. Bonjour Ça seb, Jean -Seb. Eh, Vous voyez, c'est génial. Bien. Alors, aujourd'hui, vous vous appelez Birgitte oui, Bergette. Ah, Bergette. nous sommes au Danemark, je le rappelle quand même. Berget de bien Angers bien. qui va nous proposer un truc qu'elle a dans le frigo d'ailleurs. Moi je ne savais même pas qu'on les
4: conservait dans le frigo. Euh... Ah mais je
5: crois qu'on <rire> ne les conserve pas dans le frigo. Vous
4: l'avez dans le placard quoi.
5: Ben j'avais plus de place dans le placard. Dans la cuisine. Ah, bon, dans la dans
4: cuisine quoi ils sont dans le frigo Dans la
5: cave. <rire> non y a pas de ben,
1: cave. En fait c'est quoi <rire> Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est
5: Ah je sais pas. Ah, bah, bon, ça
1: va être compliqué ça. Humour danois, si les y jeux y des îles. Qu'y a-t-il dans, dans
5: cet ingrédient
1: Il euh, y a de la noix, mais pas que. la noix Ouais,
5: ouais ben
1: bah voilà. voilà. On va jouer avec les cerneaux de noix. Ah, là. génial. Voilà, c'est ce que Brigitte voulait vous dire. On, on met ça en place le temps des infos, vous bougez pas. Vous écoutez RTL, il est midi. C'est gentil, ah, Sébastien, merci. J'en ferai bon du défi usage. Frigo, merci ça. beaucoup, c'est le début frigo qui arrive. Avec des cerneaux de noix, Pascal. Avec
5: des cerneaux de noix, dans quelle ville vous êtes Oui. Ah non, on est au Danemark. Ah
1: Voilà. Serve de Noir. En vacances au Danemark, effectivement, c est, c est, on est punis cette année-là. <rire> <rire> C'est formidable, on n'arrête pas de le dire depuis le début de cette émission. On va y aller, nous. Bon, l'excellence meurt. Bret, à vous, Pascal. Merci beaucoup. Euh, C'était Sébastien Rouxel qui est parti d'ailleurs. Pascal, <rire> Pascal Pro. Prochain point sur l'info. Euh, RTL Midi tout à l'heure. Amandine Bego et, et Pascal Pro. RTL vous régale jusqu'à 12h30.
5: Je suis vache, mais je suis réglo. Chef, oui,
1: chef Quel bonheur, ce défi frigo tous les jours dans RTL vous régale. Brigitte nous a proposé des cerneaux de noix, c'était un peu mystérieux comme truc, mais je vous confirme que depuis les infos, cest à depuis hier, nous planchons sur cette recette proposée par Brigitte. Qu'est-ce que vous en faites, vous de ces cerneaux de noix, Brigitte, honnêtement
5: eh bien, je les croque le soir en perdant la télé. Tout
1: simplement, ce ouais. ah, oui. Parce qu'on connaît quoi. Alors, il y a, ça, il y a ça la... serait
5: bien d'avoir une recette quand
1: même. Ah bah, on en fait des tartes. Il faut faire en fait attention choses, ouais. aux aftes. Bon, c'est Louise okay. qui commence. Ah
2: ok, la question ouais. si vous Allons-y,
1: 1 minute 30, soyez attentive.
2: Alors Brigitte, je vous propose ce matin, enfin ce midi, des gougères au gorgonzola et au noir, que vous pourrez aussi manger devant votre télé. Alors, vous ah. allez faire fondre de la margarine dans une casserole avec un petit fond d'eau. Quand cette eau va commencer à frémir, vous allez retirer du feu votre casserole et ajouter la farine en une seule fois. Et là, vous allez mélanger avec une spatule en bois. C'est l'astuce très, très importante, spatule en bois, réaction du bois, la casserole, on ne sait pas trop, mais ça fonctionne comme ça. Vous poivrez bien. Vous allez remettre cette pâte sur, sur feu doux et touillez bien pour que la pâte se détache du bord de la casserole. Les noix interviennent à ce moment-là. Vous allez les hacher ainsi que du basilic. Vous allez couper du gorgonzola en dés. Vous allez rajouter, Brigitte, des œufs à votre pâte, puis les noix, le basilic et le gorgonzola. C'est presque terminé. Prenez une plaque qui va au four, papier cuisson, vous formez des petites boules, vous rajoutez des petits cerneaux de noix sur vos petites boules et vous m'enfournez tout ça 20 minutes au four et vous allez avoir des gougères au gorgonzola et aux noix absolument irrésistibles. C'est pas mal
1: ça, gougères, noix, gorgonzola pour l'apéro.
2: Bon, d'un
1: côté il y a Louise et ses gougères.
2: <rire> Redites-moi l'astuce. La... Redites l'astuce, c'est la spatule en bois voilà. pour touiller la pâte. J'en sais pas.
4: Alors, moi je vais vous proposer une petite... Euh... Ah, J'aime pas, le pas les verrines, mais bon, vous allez mettre ça dans un, dans un joli verre ou dans une assiette creuse. Vous allez laver un concombre entier que vous allez couper en deux. Vous retirez les graines au milieu, vous en épluchez une moitié, mais vous laissez l'autre moitié avec la peau. La moitié épluchée, vous le taillez en brunoise, vous le salez vous le faites dégorger pendant une demi-heure Pour qu'il rende son eau Et vous le, laissez, vous le, vous le mettez de côté L'autre concombre Vous, sans l'éplucher Vous le coupez en grossièrement en morceaux Vous le mettez dans un mixeur avec un oignon ciselé Et des feuilles de menthe Vous mixez tout ça avec du sel Et du poivre blanc de Sarawak Si vous en avez, parce qu'il est en plus un peu mentholé Donc c'est très bien Vous en faites une belle purée homogène Et puis, vous allez concasser vos noix vous prenez un fromage de chèvre que vous avez sous la main, c'est un sainte mort de Touraine ou peu importe, vous le mixez également et vous en faites une belle pâte qui, qui va être bien homogène vous mettez votre concombre mixé au fond de votre assiette, vous recouvrez avec le concombre taillé en brunoise vous ajoutez au-dessus votre crème de noix et de fromage de chèvre et si vous avez des petits pois qui traînent vous les mettez deux minutes dans l'eau bouillante vous les refroidissez et vous Répartissez vos petits pois sur cette préparation avec quelques feuilles de menthe entières. C'est un truc qui est frais, c'est été. Si on résume, léger, c'est concombre crème de chèvre au noix. Concombre crème de chèvre
1: au noix. Voilà. Face ouais, ça
6: va être difficile, hein. Et
1: je vous le fais pas dire. Face à des gougères noix gorgonzola, il y a deux salles, deux ambiances. <rire> ah non, c'est vrai. On a un truc d'apéro, on a un, un plat plus euh, plus healthy. Euh, une entrée fraîche. Une entrée fraîche, oui, voilà. On a un truc frais contre un truc un peu, un peu gourmand. Euh, C'est ce qui voyez.
2: rassurant.
5: Mmh. Oui, alors je le dis tout de suite. Oui.
1: Bon, oui. Bon, Mais expliquez-nous ben, pourquoi. D'abord pourquoi ou d'abord la raison Non, d'abord pourquoi, pourquoi.
5: Alors pourquoi euh, Parce que j'aime bien les choses fraîches. Ah. Et voilà,
1: c'est l'été, hein, on l'a dit 35 degrés, 28 eh encore ouais. cette nuit eh
5: ouais. J'adore le concombre J'adore le, le fromage de chèvre Surtout le sainte mort de Touraine Je oh. euh...
2: <rire> suis désolée, Louis
5: donc ah non, mais c'est pas grave, Brigitte!
2: Mais non, mais vous passez à moment. côté d'un moment de bonheur ultime, ah. c'est absolument pas mon problème, Brigitte! Je les
5: ferai
1: aussi, je les ferai aussi! Vous les les, les gougeurs, Louise! Non, bien sûr, ah, vous, les, pas mal vous un... les Mais il
2: fallait en choisir un! Mais plus. oui, vous avez raison, non, mais tout va très bien! Liquor de
1: Jean-Seb, concombre, crème de chèvre, noix, c'est ouais. du 2-1. <rire> c'est du 2-1 pour Jean-Seb! Brigitte! Vous avez oui. bien fait de nous appeler, je vais vous expliquer pourquoi. Ben oui, c'est surtout ça. Oui. On va vous offrir un guide du routard de votre choix. Yes. Et Artel vous régale. A le plaisir également de vous inviter, avec la personne de votre choix, dans le tout nouveau bistrot Top Chef de Stéphane Rottenberg à Surenne. vous oui, allez pouvoir ridic...
5: voir sur le net. C'est génial. Super. Vous avez vu le principe oui oui oui, 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 oui. Donc en fait, vous
1: allez pouvoir déguster les, les plats... Les plus célèbres réalisés par les candidats euh, lors des épreuves, toutes saisons confondues de, de l'émission Top Chef. Et vous allez retrouver aussi les grands classiques de l'émission, la table des chefs, le célèbre garde-manger. Et alors, vous savez quoi Vous allez même pouvoir, si vous le voulez, vivre l'expérience de la fameuse boîte noire. Vous voyez de quoi oui, je parle Oui, j'ai vu ça. Eh bien, vous hum, allez pouvoir hum, le tenter. Voilà, on vous invite avec plaisir. Euh, et puis, peut-être que vous allez partir en week-end aussi au domaine de la Klaus, un très bel hôtel Sainte-Étoile. Ah, ah, oui, mais je ça, c'est vendredi. Bien. Vendredi, à tirage au sort. Ah, ouais. Et là, on vous enverra dans ce relais château, peut-être, si tu en Lorraine, au milieu des sept collines de Montenac, serait situé au cœur du pays des trois frontières. Merci d'avoir joué que les avec nous. Bon, On verra
2: bien. ça. Hein. Merci beaucoup. <rire> merci, merci. J'espère que
1: vous passez un bon début d'été avec nous, Brigitte. Super. On vous embrasse.
2: Belle été, Brigitte.
1: C'est sympa. RTL merci. vous régale tous les jours jusqu'à 12h30.
2: Tout de suite,
0: retour de RTL. Vous régale avec Jean-Michel Zeka. jusqu'à 12h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Et l'idée de cette émission, RTL
1: vous régale euh, tous les jours, c'est également d'étaler quelques beaux produits. Soit rapportés. Sur la table de, de cette émission. Sur ouais. place. Alors, dans les beaux produits, avant de parler de bière, parce oui. qu'au Danemark, il y a une vraie culture oh, de la bière. C'est pas pour rien qu'il y a
4: Carlsberg. Hein. Il y a des viennoiseries d'abord. Ah, les Wienerbröt, voilà. Ah <rire> c'est
2: des viennoiseries.
4: Il le tient bien, hein Mais oui, mais tous, hein. Des viennoiseries, c'est 30 ans de pratique. Mais
2: oui, bravo. Vous avez donné des cours.
4: J'en je, ai pris. Ce sont des viennoiseries danoises, les viennoisbrudes, qui sont vendues dans toutes les boulangeries. C'est à base de pâte feuilletée, levée, euh, beurrée, c'est un euphémisme, euh, pliée, alors surtout ce qui est, est plié, c'est réfrigéré plusieurs fois. Euh, et on ajoute à tout cela de la pâte d'amande, de la cannelle... Et ça donne un truc de ouf.
2: Alors vous, on peut aussi retrouver ça avec des noix de pécan, des amandes. Ah, ah ben bah voilà, les... non, on aurait pu faire euh, ça dans le
1: défi
0: frigo. Absolument,
2: très très bon déli délicieux. Alors c'est clairement beaucoup plus sucré que chez nous. Ah, oui. Et juste qu'il faut savoir avant d'en manger, c'est que ça colle les doigts, mais vraiment. Hein. Vous avez les doigts collés après, donc vrai il des... faut, faut une
4: petite lingette. Oui, hein. ou du
2: gel, enfin quelque chose vrai, faut, dans le faut, genre. Il faut un truc.
4: Ah. Il y a un autre truc très étonnant. Ça s'appelle le soluk. C'est un plat totalement étonnant qui est très minutieux à préparer. Des œufs durs, cuits à l'eau, mais cuits avec des épluchures d'oignons rouges. Une fois qu'ils sont cuits, vous cassez la coquille, mais vous ne la retirez pas. Vous mettez cet œuf dans un bocal rempli d'eau très salée, avec l'oignon rouge, avec du cumin et des herbes aromatiques. Et vous laissez ce bocal pendant trois semaines. Dans une saumure euh... Dans une saumure. Il faut que ce soit bien plein pour qu'il n'y ait pas d'air. Et vous le laissez. Fermenté.
1: Et donc ça veut dire que l'œuf va, va euh, se gorger de, de l'oignon
4: Va se gorger des saveurs, des saveurs du bocal, bocal. Et donc va se gorger. Va, va, donc c'est quoi C'est oignon rouge, cumin oignon et des rouge, herbes Cumin, des herbes aromatiques et beaucoup de sel. Et après trois
1: semaines, on mange l'œuf qui est toujours consommable. Et après trois voilà. semaines,
4: c'est tout aussi compliqué de le manger. Parce qu'il y a aussi des règles pour le manger. Genre... Alors,
2: bah, vous allez couper l'œuf en deux, on retire le jaune et à la place, on met de la moutarde et du vinaigre. Le jaune
4: est encore jaune Le jaune est encore non. jaune. Non, non, le, le, le jaune, il a, il, a, il a bien changé, quand même. Il et plus on, très re, jaune.
2: on remet le, le jaune plus très jaune. Ah, D'accord. On va l'appeler comme ça. Voilà. Du coup, avec cette moutarde et ce vinaigre. Et on mange l'œuf comme ça.
4: Vous mangez le demi-œuf Non, mais
2: c'est voilà, technique, hein, tout ça. Et je confirme. Et, ouais. et
4: je peux vous dire que c'est assez. bon, ça ah, C'est un truc de ouf. Bon, c'est un truc de malade. Et là, je vais Comme vous faire... les harengs marinés. Bah
2: oui, Jean-Michel, vous adorez ça, vous.
4: Bah, alors ça, c'est une religion chez nous. C'est une moi. religion, Le que hareng pas à l'huile.
2: Oui, le hareng bah, là à Là-bas, à l'époque, les Vikings conservaient le poisson avec du sel et du vinaigre. Aujourd'hui, les Danois apprécient toujours cette façon de préparer le poisson, surtout le hareng. Alors, on trouve des bocaux, des conserves de harengs marinés qui sont préparés, mais de façon différente. Mais on peut en compter je ne sais pas combien et on retrouve ça dans les épiceries.
4: Et tout ça, ça se mange avec, la bière. avec un verre de bière. Ah ouais. euh, euh, le Danemark, c'est une affaire sérieuse. Hein. Au Danemark, la bière, c'est pas étonnant qu'il y ait une Carlsberg. Alors, je ne vais pas vous dire de rapporter <rire> de la Carlsberg, vous en avez en France, en France, vous allez pouvoir apporter des bouteilles de petites microbrassies qui sont innombrables dans le pays euh, parce qu'avec ça, vous allez pouvoir surprendre votre beau-frère. <rire>
1: Alors, ce n'est pas une productrice ou un producteur aujourd'hui, euh, elle s'appelle Elisabeth Pierre, elle est notre invitée, elle est l'auteur du guide Achète des bières, ouais. pour en parler. Euh, bonjour Elisabeth Pierre.
4: Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Oui, Bienvenue Vertel.
1: Bon, on a compris que votre grande spécialité, vous, c'était forcément, euh, alors que vous êtes, vous êtes sommelière bière, donc votre grande spécialité sont les accords bière et fromage. C'est génial oui. parce qu'on accorde souvent le vin et le fromage, voilà, très bien, mais la bière et le fromage, on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai que ce sont deux produits complices
6: hein, depuis depuis des lustres et qui vont magnifiquement bien ensemble. Mais les bières vont bien avec toutes sortes de produits. Et vous parliez des, des Vikings et de tous ces beaux produits danois. Et évidemment, les produits de la mer, c'est absolument magnifique.
1: Alors c'est c'est le produit qui met tout le monde d'accord parce que la bière euh, la bière danoise a fortiori se marie absolument parfaitement avec tous ces poissons marinés. Vous le disiez, les, oui. la, le, le, la passion de la bière, euh, la science de la bière, ça s'appelle la oui. zytologie, c'est ça.
6: Oui, tout à fait. La zytologie, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que euh, l'étymologie, c'est zitos En grec, ça veut dire en fait l'orge et ça a donné d'ailleurs le mot zytome, qui est une des variétés de bières dans les huites anciennes. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette évocation des racines antiques de la bière et puis et qui permet de parler de toute la culture de ce produit.
4: Et, et, et la bière, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il y a une vraie culture de la bière au Danemark.
6: Oui, alors la bière, c'est même, euh, quand on parle de, de la eul, la eul la au sens euh, O, L, O barré L, oui. qui a donné d'ailleurs le mot eul en anglais, le mot ale qui oui. voulait dire bière avant, ben la eul c'est la, la bière. Et on peut pas imaginer parler de la bière sans parler du Danemark, c'est une culture euh, euh, fantastique, c'est un pays de tradition brassicole. Mais ça s'explique cette... comment eh bien, en fait, j'y deux, deux... vois déjà deux raisons. La première, euh, culturellement, historiquement, on a les fameux vikings dont vous avez, vous avez d'ailleurs parlé. Et moi, j'aime beaucoup évoquer quand même le fait que les vikings a, ont énormément fait dans, dans l'historique et la culture de la bière en, en fabriquant leur propre bière sur leur propre dracard euh, pour euh, d'ailleurs rester en bonne santé. Donc, il y a, il y a toute cette... Euh, cette symbolique euh, euh, autour des Vikings et de la bière, et puis plus récemment, on a vraiment une histoire de la bière danoise qui est euh, qui est très importante qui est reliée notamment à Jacobsen mais euh, entre autres mais qui qui est l'histoire de la lager hein, cette fameuse euh, bière de fermentation basse qui était considérée à l'époque donc comme la nouvelle bière c'était même la bière du futur Jacobsen quand il a voulu faire euh, quand il a importé cette euh, au Danemark cette levure de fermentation basse euh, au milieu du du 19e siècle il voulait faire la bière du futur mmh. non parce qu'aujourd'hui on revient au ale donc euh...
1: Non mais vous expliquez très bien que les Vikings buvaient des bières plutôt légères Mmh. Je lisais que c'était des bières qui étaient très saines, parfois même plus diététiques que l'eau, si j'ose dire. Mmh. Alors,
6: c'est vrai que ce sont... Alors, en plus, quand on fait la référence plus, plus actuelle au Lager, on est sur des bières légères, des bières de soif, hein, des bières, on va dire, accessibles et faciles à boire. Et puis d'ailleurs, historiquement, les, les trois brasseries, euh, que ce soit Carlsberg, Tuborg ou Fax, euh, sont, 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 sont concentrées quand même sur ces types sur de bières-là, hein, des bières accessibles et faciles à boire.
1: Quelques accords vite fait, Bières, smerobrod, euh, vous nous serviriez quoi, par exemple ah,
6: ben, alors, c'est vrai que la tradition, la tradition euh, que je viens d'évoquer elle, elle fait place à, à un vent de renouveau absolument fantastique, les, les brasseurs danois osent, ce sont des brasseurs craft que, que le monde entier copie et avec le snorbrode qui est bien évidemment, que j'imagine évidemment avec, euh, avec des aromarines avec de la crème ou de l'anguille fumée, il faut une saison, alors la saison c'est une bière euh, évidemment que les craft, euh, brasseurs craft danois élaborent, c'est une bière légère à la fois euh, céréale un petit côté miel des céréales, un petit côté aussi euh, euh, vert euh, avec l'amertume des houblons, mais elle est sèche et elle est légère. Bon, on peut voilà. même trouver aussi des saisons acidulées. Hein. Mais par exemple, la brasserie Twirl, fait, la en enfin, fait, toutes les brasseries kraft en font un hein, ah, Elfarm hein, Brewing. J'ai envie de parler de Elfarm Brewing, bien sûr. Enfin, j'ai tellement envie de parler de tellement de...
1: Le problème, c'est que j'ai un journal à 12h30. <rire> mais c'était un bonheur de vous avoir avec nous. Elisabeth Pierre, est-ce que je peux prendre un petit risque et vous dire ce que... School, school, school. School,
4: school. Oui, school, bien school, sûr. school.
1: Voilà qui ah, school. signifie a priori à votre santé en danois. Absolument, voilà. je, je vais travailler bien. mon danois cet après-midi. Je vous embrasse, bonne journée à vous et à bientôt. Merci à bientôt.
0: Merci, Merci. Au
4: revoir.
3: 11h, 12h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit de manche et Louise Petit Renault. Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Et pour terminer, RTL vous régale chaque jour. D'habitude, on
1: quitte
4: la France pour aller à l'étranger. Aujourd'hui, on, quitte... on va faire l'inverse. Exactement. Petit pas de côté dans le Lot. Dans la vallée du Lot, exactement. Là-bas, les paysages sont séduisants. Loin d'être lassants, l'affluent de la Garonne se sépare en arrivant du côté de Cahors de ses falaises. La rivière prend de l'ampleur. Elle s'évase et elle a tout de même conservé quelques promontoires, des belvédères qui offrent des points story tous plus esthétiques les uns que les autres. Et puis le Lot musarde en formant de voluptueux méandres la moindre but, un bébé-rocher, et hop, elle fait le tour, le lot. Et à, à croire qu'il est devenu feignant, ce lot. Au fil de la route qui suit la rivière, on tombe sur des villages comme Mercues avec son château du 13e, Douelle qui fut un port d'embarquement du vin de Cahors, et dont son nom, le nom vient des pièces de bois qui constituent les tonneaux. Autre village pittoresque, Albas. Il fut une résidence épiscopale, parce que l'endroit était sûr, et la sécurité c'était l'obsession, dans les temps où les guerres n'en finissaient pas. C'est aussi le berceau de la famille, la borde de Montpezat. L'usage pointe son nez à ce moment-là, c'est l'endroit où le lot est le plus nonchalant. De sur quoi il forme une boucle longue de 5 kilomètres. L'usage fut prise par Richard Coeur de Lyon à la fin du XIe, mais les évêques ont, mit, ont vite mis la main sur ce village qui était fortifié. C'était bien pendant la guerre de Cent Ans. Et là-bas, on peut visiter le château de KX, un château du 15e. au cœur des vignes produisant du Cahors. Il est construit dans un méandre, c'est à Luzèche que se trouve ce château, KX, c'est C-I-A-Y-X, 24 points au Scrabble, un château où le Cahors est remarquable, et où là-bas le prince Henri de la Borde de Montpesat, tiens, faisait tout cela pour... Il organisait des concerts et des spectacles pour des associations et pour des ONG. Le prince Henri de la Borde de Montpesat est décédé en 2018 au château de Fredersborg. Ah. Il était le mari de la reine Margrethe II du Danemark.
8: RTL vous régale jusqu'à 12h30.
0: 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
1: C'était sympa cette balade au Danemark.
0: Ah,
1: oui Et On a découvert le smørrebrød, on a goûté du... smørrebrød, Le, bread, Smeur... le, steak le steak steak flex, le Steakflex. Le <rire> Steakflex. toutes les infos de cette émission dans le podcast d'Hertel Vregal directement sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Préparez votre valise parce que demain on part pour Saint-Tropez. Ah j'adore Et alors puisque je vous en parle, vous avez remarqué oui. un truc oui. Le costume de Pascal Pro. Ah oui. Oh, oui. oui Ce beige, ça oui. vous rappelle
4: pas un uniforme Ah bah oui Viens, écoutez euh, Cruchot oh viens, Je suis là, s'il vous plaît Non, écoutez, écoutez, écoutez C'est pas mal là. Viens, viens,
8: <rire> viens Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu dit
0: vous allez bien, vous êtes de Pro. Copenhague oui. et de Danemark. Sachez que nous, nous avons dans ce studio notre petite sirène à nous, mademoiselle Bego, qui ah. vous écoute et qui vous dit bonjour. Bonjour à tous. On vous salue
1: merci à Je tous. Je parle les deux.
5: contrairement à celle de Copenhague. <rire>
4: C'est le gendarme et sa ça, gendarmette Allez, bonne
1: journée, à demain.